0: Olá, taverneiros! Aqui quem fala é a Valéria. Aqui é o Marcos.
1: Quem fala aqui é o Coelho e sejam bem-vindos a mais um Taverna do Bar.
0: E no episódio de hoje, a gente vai estar tá falando sobre uma série de jogos e também da adaptação conhecida como Castlevania. Primeiramente, a gente gosta de avisar que tem um alerta de spoiler gigante E que, se caso você ainda não tenha visto a série Ou então não conheça nada sobre o jogo estou vendo, Então pode conter spoiler Continua por sua conta e risco
2: Tu vai tomar muito spoiler, meu amigão Mas se você também não assistiu ainda, por favor, né meu caro já deve ter aparecido umas 30 vezes na tua indicação da Netflix Por favor, faça o favor por si mesmo
1: e assista esse negócio é, Corre lá, vê e volta aqui para ouvir o podcast
0: Então a gente vai falar um pouquinho também sobre a história desse jogo Obviamente abreviada, porque é uma história muito comprida, muito grande Teve vários relançamentos e lançamentos Mas a gente vai tentar falar aqui, abreviamente Um pouquinho para você que não conhece tão do jogo Então vamos lá
2: Sobre o jogo, gente, cara... Mais de 30 lançamentos com o título Castlevania e para melhorar a situação, eles não lançaram em ordem cronológica. Eles lançaram o primeiro jogo lá em 1986, depois foram fazendo a série, aí tem jogo que voltou no tempo, aí tem jogo que é uma linha temporal diferente da primeira bagunça, mas separamos aqui os jogos que tem uma linha temporal uh, coesa que vão contar a, basicamente a mesma história e ajudar vocês aí a entender um pouquinho da série de jogos que vai basear a série da Netflix.
1: Acontece muito nos próprios jogos, também devido a essa bagunça na ordem cronológica, em que a história dos próprios jogos se contradiz, incluindo Sim, no Castlevania III, né? É a versão de Drácula, que é o jogo em que a série foi baseada. Já, já dá para perceber isso na, na história da, da origem de de Drácula, né? É, no jogo eles falam que que Drácula ganhou os poderes dele absorvendo a alma de um vampiro um muito poderoso com é, utilizando de uma de uma pedra, né? Chamada de Crystal Stone no jogo. E em outros jogos, né? Como no Castlevania Symphony of the Night ele ele teria sido ele teria recebido os poderes dele de, de uma entidade maligna muito poderosa. Uhum. É, o nome é Akumajo Densetsu. É um nome difícil de ler, mas já dá para perceber que a história de Castlevania, se for olhar todos os jogos, é algo bem complexo. Totalmente. Sim, é que não tem muito tempo, uh, que 86 que lançou o, o,
2: o primeiro jogo lá para entendinho, então. Ela tem
1: muito show, hein?
0: Demais, demais. E como o Marcos estava falando, né? Da linha cronológica, muito que às bom. vezes se altera, digamos assim, tem jogos, né? Que se passa em 1094, que é o Lament of Innocence, e tem jogos de uma outra série de Castlevania, que é a série Lords of Shadow, que é em 2057. Então, a ambientação da, dessa linha temporal é totalmente variável. E, enfim... E quando é, foi lançado o jogo em 86, o Drácula se chamava, Castelvana, na verdade, chamava Acumajo Drácula, o nome original.
2: Como é que é?
0: <risos> oh, se não faz engano, se chamava Acumajo Drácula.
2: Acumajo Drácula. <risos> na
1: moral. Acumajo é... Drácula. Escrito. Já muito, é muito criativo, na moral. Esse nome é, é baseado no, em uma das origens do, do poder do Drácula. Igual eu falei aqui, ó, que no Shadows of Symphony Ele ganha os poderes dele através dessa identidade maligna Que se chama Akumajo Densetsu Então acho que vem daí o nome
0: Exatamente Foi dirigido, programado por Hitoshi Akamatsu Olha só, até parece o nome E foi lançado pelo Konami informações curiosas sobre
2: Pô, tinha um lance de que a, a empresa fez um contrato com os criadores acho que foi, foi, acho que foi você que falou que a, que a empresa que produziu o jogo tinha feito um contrato com os criadores e que eles não poderiam colocar o nome deles nos créditos aí eles colocaram como referências é, acho que dentro a... do
1: jogo Antigamente no Japão, né, eh, os criadores não podiam colocar o nome deles nos créditos do jogo. Então eles faziam isso. Tipo, não se sabe direito quem criou o Castlevania por causa disso, né? Eles, uhum. eles colocavam nos créditos trocadilhos, né, referenciando as pessoas que trabalhavam no jogo. Sim. Metáforas.
2: A gente, como a gente já falou, 86 é o ano de lançamento do jogo. E o primeiro jogo, basicamente, é Simon Belmonte, um caçador de vampiros, decide entrar no Castlevania, que é um castelo que parece estar vivo e que, que sempre aparece, de 100, 100 anos ele aparece e ele surge quando o mal está presente no mundo e ele vem e traz consigo Drácula. E o Simon Belmonte, da casa dos Belmontes, ele tá ali porque a família dele vive de matar vampiros E sempre que o, o Castlevania aparece Tem um Belmonte para derrotar Drácula e É basicamente isso o jogo e É um, um jogo meio que de plataforma né? Que você, tá fazendo, você só se desloca a esquerda ou a direita é Pra frente ou pra trás
0: ah, É o
2: final dos jogos daquela época
0: E aí nisso, nessa base Tem uma premissa que o Drácula Ele ressuscita cada 100 anos e Junto com o seu castelo então, algo muito uhum. importante no jogo, de o velho.
2: Mas como surgiu essa parada de caçar vampiros? Então, é né, uma parada que até é falada na, na série, depois a gente vai entrar um pouquinho nas semelhanças da, da série e do, dos jogos. Mas o, o primeiro Belmonte que começou a caçar o vampiro seria Liam Belmonte e lá no ano de 1094 ele teria tido a sua esposa raptada por um vampiro chamado Walter Benhard, o cara era muito difícil então ele chamava Benhard e ele tinha um amigo, então ele decide enfim, procurar esse vampiro e trazer a esposa dele de volta, eu acho que ele também estava recebendo a ajuda de um amigo dele chamado Matias Matias uhum. Enfim, ele sai em busca da... O Leon sai em busca da, da amada dele, a sara Ele acaba encontrando um, um, um alquimista que dá pra ele um chicote. Um chicote comum. Devia ser um chicote mais um. Pra, pra enfrentar as criaturas da noite. Só que quando ele encontra a Sarah, ela já foi mordida pelo, pelo vampiro. Ela já estava com um vampirismo. Então ela sacrifica e une a alma dela ao chicote, criando o Vampire Killer, que é um clássico chicote que vai estar tá aí em todos os jogos da série.
0: Inclusive, na animação da Netflix, aparece a Vampire Killer usado pelo Trevor de uma forma simplesmente maravilhosa.
2: O sonho de todo jogador de RPG é usar o chicote daquele jeito. Tipo, melhor que o Indiana
1: Jones.
0: Com certeza.
1: E aí, depois enfim. ele pega, ainda descobre um, um outro chicote mais antigo na el é, ele pega... ele tem dois chicotes no, na série, né? esse aí e o Morning Star, que ele pega depois, quando ele acha... É a casa dos Belmont quando ele volta pra lá enfim o Simon,
2: ele descobre então que na verdade quem tava manipulando tudo isso a, a Sarah ser raptada ele encontrar o alquimista, é, o vampiro, ter, enfim, tá fazendo aquilo. É o próprio amigo dele, Matias, que ele ficou tão triste depois que a esposa dele morreu. Ele tava em lamentação que a esposa dele tinha morrido por causa de uma doença. e tava culpando Deus por isso. Ele resolve usar a alma do, de um vampiro para que ele renasça como um vampiro. E ele consegue fazer esse ritual e se torna um vampiro overpower, super poderoso. E ele convida Leon para se tornar um vampiro também, né? Faz a, a, o clássico chamado do vilão para o lado negro da força. E o Leon educadamente recusa e promete que ele e toda a sua descendência irão caçar o, esse vampiro, né? o Matiz, que muda de nome vai no cartório muda o nome dele e se batiza como Drácula e aqui está a origem de nosso querido boss que foi mostrado no jogo que a Valéria já até citou o Lament of Innocence de 2009 já mostramos aí que a linha
1: temporal é zoada sim e, e a série né que é o, o foco de o foco de hoje ela é baseada no Castlevania 3 né uhum, e sim a série começa Mostrando Drácula, conhecendo a esposa dele e ensinando ela medicina, ciência de uma forma geral, né?
2: É, ela já era curandeira, né? Ela já trabalhava curando as pessoas, mas ela queria outras formas de ajudar ainda mais as pessoas.
0: E a série foi lançada em 2017 Pela Netflix e tem hoje Três temporadas e está pra lançar A quarta que estamos avidamente Esperando pra ver o que Que a Netflix nos aponta
1: É, pra ver como a Lucard Vai se fuder dessa vez
0: Pra ver como a Lucard <risos> Faz tão que que coitado.
1: Alucard só Não, pode, sofre.
0: cara. Nossa, mas uma coisa muito curiosa é que na série o Alucard tem uma fala em que ele diz que após ter matado o pai dele, o plano dele original era de voltar a dormir na mortalha dele. Ele chama, acho que até de mortalha mesmo, de voltar a dormir e assim acontece então nos jogos, mas na série ele muda de ideia assim. Hum, esse do travel, sabe ele quase teve um 20 crítico então acho que eu vou fazer outro plano
2: é, exatamente o, o travel jogou pra ele e falou assim então aqui, tá aqui a minha casa tá aqui a tua casa, não tem ninguém pra cuidar fica você de cão de guarda vai ser muito bom e, enquanto isso eu vou estar viajando pelo
0: mundo com a saifa,
2: tá ligado <risos> Pô, vai outro é. plano é.
0: Oh, eu acho que é até bom a gente apresentar quem são os personagens principais dessa trama toda Que no caso é o próprio Alucard, o Drácula, a Lisa que já falamos aí Também tem a Saifa e tem o Trevor Belmont Que a gente até já falou aí da casa Belmont, Trevor, caçador Que no início, coitado, estava afundado em álcool e mágoas Enfim, muito triste esses são esses nossos personagens principais aí da, da própria... Da história.
2: É da série da Netflix. Mas só explicando o que aconteceu com a esposa dele, do Drácula. Ela vai lá, bate na porta dele, ele ensina a medicina pra ela. Ela volta pro vilarejo dela, pra ela continuar, enfim, trabalhando. E, obviamente, a galera descobre que ela tá, o que ela tá praticando. Entende como bruxaria e queima ela. Me faz o favor de queimar... A esposa do Drácula.
0: E aí que, claro, o Drácula descobriu que mataram a esposa dele. A esposa dele foi morta. E ele, no auge do, do ódio, da raiva, sai um sangue pelos olhos, literalmente. Ele dá um ano é, àquela população para eles entrarem em contato com o seu Deus, pedirem perdão. E se caso eles continuarem com os mesmos comportamentos mesquinhos, enfim... Ele ia lançar as hordas de demônios, ia ter uma vingança incrível.
1: E é claro que as pessoas ignoraram o aviso de Drácula.
0: Obviamente, o controle da igreja era gigante, uma alienação assim, o que é isso? <risos> Pelo amor de Deus, nós somos protegidos, nada vai acontecer, isso aí foi pura blasfêmia, não vai acontecer. Mas aí aconteceu e veio o exército vindo do próprio inferno em nome do Drácula para acabar com todo aquele lugar. E aí Drácula também chama um exército aí para ficar do lado dele. Um exército tanto de monstros e também de vampiros para fazer esse plano. Só que Drácula, ele tava numa fase bastante melancólica, digamos assim. E ele não tinha plano, era só matar e destruir toda a humanidade que matou. Lise virou as costas... Do
2: Caos generalizado. Caos. É, é o, aquele, cara, aquele clássico de meter o louco. Vou fazer o inferno na Terra. Enfim, e é isso aí, cara. Não, e é interessante que já no primeiro episódio da série você vê o quanto ela vai ser gore. gore. Enfim. Mas porque, cara, começa a na cena do, do ataque, do início da, da, da Guerra Santa dele, enfim, Guerra Santa... É, que libera as hordas à noite, você vê é, bicho cortando a tripa, a tripa caindo no chão, você yeah. vê bicho com neném na boca, é, o que mais? Enfim, enfia na garra e...
1: Ah, você vê que são criaturas né? muito
2: fofas e amigáveis. Não sei se vocês concordam comigo, mas a primeira temporada de Castlevania foi um grande episódio piloto. Eles quiseram ver se o formato iria dar certo, o jeito como eles apresentavam a história, a questão do sangue, da animação. E quando eles viram que teve um retorno positivo por parte do público, eles fizeram aí a segunda temporada, a terceira temporada, e estão no aguardo da quarta.
1: É, eu tô bem curioso para saber o que vai acontecer na quarta temporada, né? Até porque a história do jogo vai só até a segunda, que é onde você mata o chefão final, né? E eu tô bem curioso para ver como que a Netflix vai levar essa história aí.
0: Agora, pra gente estar tá falando um pouquinho sobre o folclore dos vampiros, a origem e todas essas histórias aí por trás, já que a gente já falou, né? Bom, do jogo, falando um pouquinho da série, já que a gente está falando sobre o vampiro, vamos falar um pouquinho das origens dele. Bom, um vampiro, o termo vampiro é de uma origem sérvia, vampir, nem sei se fala exatamente assim, mas eu acho que sim. Falado vampir, foi usado na Europa Oriental, para designar fantasmas sugadores de sangue, mas hoje a gente fala sobre <risos> morcegos hematófagos da América do Sul, mas sobre, nesse primeiro termo aí que eu estou falando, né, que fantasmas sugadores de sangue, então, o que acontecia, naquela época tinha uma crença que era a alma de um morto que abandonava o corpo, que já era já foi sepultado para beber sangue dos vivos. E aí, quando via ver, estava é, lá aquele rubor né, nos rossos, ainda tinha sangue, então pensava que ele saia do túmulo para beber o sangue. E, geralmente, quem se tornava -se vampiro eram feiticeiros, bruxos, suicidas, pessoas com morte violenta ou pessoas que foram amaldiçoadas, tanto pelos pais, pela igreja, pessoas amaldiçoadas no geral. É, tem muitas origens aí, que são os vampiros não, originalmente, tem, mas acredita-se que a maior parte é de origem eslava, mas também tem contos aí da Grécia, mas que creem que foi influenciado também por esses contos eslavos. Mas uma outra coisa muito, muito interessante, que essa lenda do vampiro também veio do sepultamento de pessoas vivas, que, inclusive, vem aquela expressão do gongo que colocavam sininhos, né? <risos> Para as pessoas baterem caso tivessem sido enterradas vivas. caraca! Aí vem essa expressão salvo pelo gongo, porque tinha esse medo de ser enterrado vivo. Então colocava aqueles sininhos caso a pessoa, na verdade, não tivesse morta. Ó, isso mesmo, não tivesse morta, então ela soava o sininho. Mas é o que acontecia? É, seputavam essas pessoas que acreditavam que estavam mortas, mas estavam vivas e aí tinha marcas de sangue, né, no corpo delas por conta que elas lutavam no caixão e tal e aí que pô, vampiro saiu daquela tumba para sugar o sangue de outras pessoas, então também veio essa crença dos vampiros. Inicialmente, inclusive, tem uma série da Amazon que eu esqueci o nome, infelizmente, que tem episódio que fala exatamente dessa Época que acreditava nessa alma do morto que abandonava, enfim. Aí tinha várias coisas que tinham que fazer, tipo, queimar o corpo e beber, tipo, como se fosse um chá das cinzas, é, decapitar, é, queimar, é, até mesmo a estaca de madeira naquela pessoa que já estava morta, mas acreditava que isso parava com a maldição. Enfim, muitas origens. E aí veio o nome é, conhecido hoje como um vampiro também foi muito associado ao Vlad, o empalador Vlad Tepes o Vlad III ou Vlad Drácula que foi o governante da Valáquia que deteve o Império Otomano
1: Mas, naquele exato instante, Jonathan mergulhou sua faca rápida e reluzente no pescoço de Drácula estremeci ao vê-lo lacerar a garganta da criatura, enquanto o Sr. Morris, ao mesmo tempo, enterrava sua lâmina do coração do vampiro. Foi como um milagre. Diante de nossos olhos, num átimo de segundo, o corpo de Drácula se desfez em pó e desapareceu.
0: E essa foi uma passagem da morte de Drácula, do livro Drácula, de Bram Stoker, e para poder ilustrar um pouquinho das representações do vampiro da mídia, assim como o próprio Drácula, é tal como Castlevania que é o nosso foco principal. Mas, por exemplo, a primeira foi Nosferatu, que Marcos antes mesmo da gente gravar, ele foi um fato muito interessante. Eu
2: Acho Ferato. que no Nosferatu é bem baseado também no, no Drácula, só que acho que o diretor da época não tinha os direitos autorais
1: Exatamente, eu ouvi isso também o... Eu li isso também, né Que ele queria fazer um filme sobre vampiros Mas ele não tinha os direitos do Drácula Então ele inventou o Que é aquela coisa horrível
0: Exatamente é, Mas enfim, também teve várias Outras adaptações assim No cinema
2: Sim, foi ele. É, o Bram Stoker foi o cara Que popularizou a figura do, do vampiro, vampiro Como ela é hoje Sabe, ele ditou um padrão sobre Sim. o que é o vampiro. E atualmente, né, como essas criaturas: né, o vampiro, uh, ah. o monstro de Frankenstein, uh, múmias, enfim, uh, esses monstros estão em domínio público, eles servem de material para fazer filme ruim.
1: <risos> é, pô, mas essas influências Foram tanto em livros, filmes Quanto em RPG Tanto que em 1992 surgiu o clássico E Vampiro à Máscara Que muita gente conhece Que ele mistura várias coisas é, De várias Interpretações dos vampiros Ele é um RPG que, que Brinca, que mexe né, com todos os Estereótipos de vampiros né, Tipo medo de alho é, esse negócio de reflexo não aparecer no espelho. Ele é um RPG onde o, os jogadores geralmente se tornaram vampiros há pouco tempo, né? E você vai conhecendo como é que vampiros funcionam. E o foco do RPG é que você vai vendo, pô, que coisa é sobre vampiros... Coisas sobre vampiros são apenas histórias, é, que coisas são verdades de fato. eles também fazem esse questionamento na, na série, quando eles estão discutindo sobre água corrente na corte de Drácula lá. Eles comentando, né? Como se tivesse um manual sobre como ser um vampiro, sabe? Sim. Uhum. Sim. Uhum. E pois é. a história de origem dos vampiros nesse RPG, ela também é baseada na... No, no cristianismo, né? onde o primeiro vampiro seria Caim, que, primeiramente, por matar seu irmão, foi amaldiçoado com a imortalidade, para ele viver com aquele fardo para sempre. É... Em um segundo momento, Deus manda um anjo para falar com Caim, né? e e dá uma chance ele de se arrepender do que ele fez e de voltar para o céu, mas Caim nega, né? ele não, não se arrepende e a maldição que é imposta a ele é que ele não pode mais andar sobre a luz do sol e aí uma terceira vez é, Deus manda outro anjo para se comunicar, falar com Caim fazendo a mesma proposta né? e Caim recusa mais uma vez e dessa vez é, ele é amaldiçoado com a sede por sangue, tendo se alimentar de, de sangue humano, né? Ter que se alimentar das pessoas próximas a ele. E aí, aí surge o primeiro vampiro.
0: Ó, oh, gente, agora vamos fazer um retorno a Castlevania e devemos fazer mais um alerta de spoiler, para você con continuar continuando por conta e risco, porque a gente já falou tanto spoiler, mas ainda tem mais. <risos> Então, é só mais um alerta gigantesco Que, okay? <risos> por favor, <risos> mas a Dalvina não viu Desculpa, mas vai ver então Pega os detalhes que ainda tem muita coisa maneira E nesse momento a gente vai estar falando um pouquinho De, de uma discussão nossa é, Primeiramente, a gente vai estar falando sobre elementos da série Que lembram o jogo E também sobre várias diferenças Inclusive, eh, já dando início a essa discussão aí, uma das principais semelhanças é a origem de Alucard, que, ah, ao contrário, Alucard significa Drácula, mas esse não é o nome original do Alucard. Alucard não chama realmente Alucard, mas é o nome que ele tomou para si para lutar contra o pai Drácula, que, no caso, ele é o anti-Drácula, <risos> mas a dele é a mesma do jogo na série.
2: Sim, ele é um... o um... você falou aí do Anjo só rapidinho, falando do Antidrápula, é incrível como a notícia corre no mundo de, de Castlevania né, porque a galera já, no Japão já estava chamando aí de Anti Antidrápula. Um...
0: Então, uma Sim. outra semelhança é, que a gente tem são um trio de heróis, que no caso é Alucard... Saifa e Trevor Belmont. Que...
2: Na verdade isso é
1: um cariz com diferença,
0: okay. porque tinha um
1: quarto elemento nesse negócio aí. Sim. No <risos> jogo não, não. são são quatro pessoas, são, são quatro. quatro e você tem um final para cada um deles, né? É, você pode terminar o jogo Sim. sozinho, como o Trevor Bermonte. Você pode terminar o jogo com o Grant Que é esse quarto elemento Você pode terminar o jogo Ué, com a Saifa, Que é três, tipo o Avatar não. de Castlevania Ou com o Alucard Ué,
0: mas os três não existem no jogo
1: Não, os três existem no jogo Sim, Mas o Grant pensei. também
0: é a Faltou Sim, o Grant essa é uma diferença. Faltou o Grant, mas os três existem Essa semelhança é. Mas faltou o Grant
2: Cara, uma diferença Que, que tem no nosso série e me incomodou um pouco no quer dizer é, uma... é algo que tem na série de jogos mas me incomodou na série na Netflix é, é o castelo cara, se você pega o... as pessoas falando do jogo o Castlevania é um personagem e quando ele surge quer dizer que o Drácula vai voltar é o Castelvani é que traz o Drácula de volta é ele que contém a essência do Drácula né? que faz com que ele fique ressurgindo de 100 em 100 anos e na série transformou ele só numa máquina de, de viagem rápida sabe? Eu, eu acho que eles poderiam ter colocado esse elemento ah, um ar mais místico o castelo, o castelo como um, um ser vivo quase Acho que isso seria legal de ter visto
0: na série. Uma outra coisa diferente é que a Carmila ela é apresentada de forma diferente. Nos jogos ela é super fiel ao Drácula, mas no anime ela é total diferente.
2: E na série ela é uma traíra, infeliz. O cara deveria morrer esquartejada, queimada. Quanto amor. Sim. Sófis. Enfim, minha opinião.
0: Mas tem É, a gente até Pontuou mais Mais cedo Que no caso é o, a forma como O Alucard vai continuar Depois do, do castelo Que ele é parado No jogo ele vai dormir Na série não Ele não faz esse descanso que Cada vez que o, o Castelo retorna ele também Acorda Mas no anime, não. No anime, o Alucard só se ferra mais.
1: É, no anime, exatamente. É, é a história do Alucard se fudendo do início ao fim, entendeu?
0: Do início ao fim. É, uma coisa muito interessante pra falar de Alucard, é que estamos falando de Alucard, é que Alucard é um, é um adolescente na pele de adulto.
1: Isso é verdade. Exato. Ele tem, tipo, deve ter uns 16 anos ali.
0: Exatamente, ele amadureceu muito cedo Ele cresceu muito rápido Mas ele é super jovem Inclusive a personalidade do Alucard Dá para perceber totalmente É um adolescente muito revoltado Com a vida, só que muito sério Triste, de luto
2: Exatamente Morreu. Saca aquela história de crepúsculo, amanhecer Que tem a menina Meia vampira, meio humana Que cresce demais Enfim, o Alucard é a, é a versão Que deu certo dessa história
0: Tadinha Aqui, Tadinha, com tadinha é, E dá até muita tristeza O que acontece com o Alucard né? Ele é enganado pelos irmãos E provavelmente deve ter sido A primeira relação sexual dele E foi dessa forma Super trágica
1: Inclusive ele chora, né?
0: Ele chora, devia ser a primeira vez do Alucard e acontece isso
2: Tem que falar que é a primeira vez Todo mundo é uma merda
1: Porra, dele foi em foi outro tá nível de comida, entendeu? <risos> é tipo, pô, como é que foi essa primeira vez? Pô, não foi legal não, não curti. E a do Alucard, porra, tentaram me matar.
0: E aí, nisso a gente pedalada. traz o questionamento. Por que, que o Alucard só se fode? Deve ter um, um negócio Nos produtores De, Cal, de Castelvânia da oh. Deve pensar Pô, Deve ser mó legal colocar aqui o vai se ferrar, né Vamos pôr aqui mais uma ceninha dele sofrendo Inclusive, depois que acontece isso Tem uma mudança muito grande na personalidade dele Que ele fica muito recente uhum. Muito magoado que junto também com o quadro da e do Belmont também mudando bastante. Antes eles estavam todos na linha super-heróica, aventureira. E aí eles ficam totalmente mais dark, sombrios, tal, como o Alucard também, né?
2: Cara, reprodução ampirística, cara, que mais, né? Tô,
1: tô discutindo o século dos anjos aqui agora. É, por exemplo, Bom... no universo de de vampiro à máscara, né, o RPG, os vampiros são, são criaturas que já estão mortas. Tipo, nada no corpo, nenhum órgão no corpo deles funciona, incluindo o reprodutor. Então, vampiros são incapazes de terem filhos. Tipo, eles conseguem ter relações sexuais se eles usarem o sangue dentro deles para temporariamente fazer os órgãos deles funcionarem, né? Mas eles não sentem nenhuma uhum. espécie de prazer
0: com isso. O que é diferente em algumas adaptações de, de vampiros mesmo, que tem uma coisa muito sexual neles até. E aí, essa, esse tema de reprodução vampiresca só é trazido por conta de Alucard. Por quê? tipo, vampiro e humano, a gente já viu isso em Crepúsculo, também tem em Castlevania então como que é o rolê que acontece? Porque em algumas é, adaptações, tal como o coelho tá falando, é, não, não é uma possibilidade, mas talvez isso entre vampiros, mas entre humanos e vampiros, isso por que que é tão exceção? Talvez porque é, a, a humanidade não é muito bem vista pelos vampiros É considerado como um alimento Então isso também pode ser realidade por isso Mas também pode ter outras questões Que são totalmente filosóficas aqui
1: É, eu acho que no caso de Castlevania E das outras adaptações Os vampiros não são vistos como Eles não são criaturas Que morreram E e foram reanimadas com o vampirismo. Tipo, o corpo deles ainda funciona, tanto que em Castlevania você vê que os vampiros ainda comem, mesmo Sim. não nutrindo eles, é. eles ainda conseguem comer, como as pessoas. Ou seja, o, os órgãos dele de como seres humanos, são funcionais. Sim. Cara, é, é, é como a Valéria estava falando, os, vamp,
2: os, os vampiros têm um, 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 um preconceito, um, um asco de se deitarem com, com humanos, que é muito visível quando a, a, a vampira lá, que, que enganou o Hector, a Leonor, a, a Leonor é, se deita com o Hector para conseguir colocar o anel dela, e ela conta para as outras vampiras, assim, como um, um nojo, sentem um Ai. nojo daquilo, é, como se ela, talvez para elas, tem como se ela tivesse deitado com. Com um cachorro foi tão impossível quanto isso.
0: É cruz, gente. Mas, assim, hum. também dá para pensar que vampiros, às vezes, tem algumas adaptações que pode -se pensar que vampiros usam muito os humanos. Então, não teriam um relacionamento romântico a longa data, ponto de, sei lá, surgir algum filho. Alguma coisa assim, às vezes pode ter alguma relação sexual, alguma coisa no caráter de usar mesmo e aí descartar. É, também é uma possibilidade de parar pra pensar.
2: Mas né? eu, eu acho que é algo que, que eles deveriam repensar, porque, cara, o Alucard, ele não parece ter nenhum, é, nenhuma fraqueza por ser meio vampiro. Ele é resistente uhum. ao sol. A água corrente ele tem praticamente os mesmos poderes de, do Drácula. Ele consegue se transformar em animais, ele é rápido, ele é forte. Então, cara, isso seria um, uma, um grande, uma grande vantagem para a raça vampírica, que eles, está, que eles não estão perdendo.
1: Mas por... o, o, o Alucard ele tem as resistências humanas. O negócio da água corrente que você falou, é, os vampiros não tem certeza Inclusive o Godbread lá ah, Que o Isaac mata Ele comenta, pô, eu tomo banho Sabe? Ah.
0: Mas aí é uma discussão fala a... Que é banho de banheira Que é diferente, mas tem aquela cena Quando é invadido por água os vampiros morrem
1: Sim, mas eles morrem porque Ela fez o padre tornar Fazer a água, virar a água aberta ah. Pra garantir ah. que os vampiros ah. morressem Porque eles não sabiam se aquilo Era verdade ou não eu acho que
0: ninguém Caramba. testou ainda. Caramba.
1: Por isso que, que o sei. ponto do Godbread é, é relevante, porque a água tá correndo se você não tá tomando um banho de banheira, saca? Uhum.
0: É, fica aí a questão. Então,
1: então. Na série, isso fica em aberto, igual o RPG de vampiro aborda. Tipo, se você lê no livro, ele explica direitinho como funciona, mas os jogadores não sabem como funciona, eles não sabem. Tipo, além do óbvio, que é tipo luz do sol e fogo, vocês não fazem a menor ideia do que mata um vampiro ou não. Vocês Você acabou de virar um vampiro, sabe? E é como a não. Carmela mesma falou, não tem um manual sobre ser vampiro.
0: Não, inclusive tem aquele filme, ai, qual que é o nome? É... É, entrevista com o vampiro Eu acho que é com o Brad Pitt né sim. que no uhum. início né ele fica como que é ser um vampiro e tem todas as descobertas do início da vida dele enquanto vampiro e exatamente é uma coisa muito passada de vampiro para vampiro mas não tem um manual se tu tiver sozinho virou vampiro sozinho não tem ninguém ali pô tu descobre é, sim.
2: E é isso Desperta aí sozinho aí cara tão de presente para você tchau Oi! Eu essa é. maldição aí pra
1: você. Você agora então se vira é. Muitos é vampiros muito. surgem assim, inclusive.
0: Sim. Caraca. Sim, sim, Depois, totalmente.
1: Pessoas que só estavam no lugar errado, no ar errado.
0: Exato.
1: Campanha, se responsabiliza pelo vampiro que você criou. Meu Deus. por aí. Em, na Vai real, ver. em Vampiro à Máscara, existe duas seitas vampíricas, as maiores assim, né, que é a Camarilla e o Sabbat. E oh. a que tem maior poder, né, é a Camarilla, e eles criaram algo que chamam, eles chamam de a Máscara, e que eles nesse universo eles acham que os humanos não devem descobrir a natureza vampírica. Porque senão eles podem acabar destruindo os vampiros E isso é uma coisa que eles levam muito a sério Tipo, você quebrar a máscara Você mostrar essa natureza vampírica pra alguém Tipo, podem começar uma caçada de sangue contra você E tipo, literalmente todo vampiro vai tentar te matar Se te ver na rua, assim É, é
0: tipo aquele negócio das bruxas Ninguém pode saber que você é bruxa senão não vão querer te matar
1: Não, mas os próprios vampiros vão te matar Não, não as pessoas, entendeu? Porque você quebrou a máscara e, e aí nesse universo para você poder transformar alguém em vampiro, né? Você tem que ter autorização do príncipe da cidade, porque os vampiros eles são tipo o, o sistema que eles funcionam é tipo um feudalismo, assim. Cada um uhum. é, é senhor de uma terra e você sendo senhor de um pedaço de terra você pode ceder aquele espaço para vampiros mais fracos, tipo. O príncipe seria um vampiro mais antigo que toma conta da cidade. Aquilo ali é, são as terras dele. Ali dentro você deve obediência ao príncipe.
0: Poxa, eu acho que até parando para pensar nisso, é, muitas representações vampiro tem muita essa realmente. a organização do vampiro enquanto sociedade. Sociedade dos vampiros. Por exemplo, tem uma série de livros é, que no caso é Instrumentos Mortais, escrito pela Cassandra Clare, que tem, o, meio que muito, entre aspas, tá, só para ficar bem compreensível, é meio que a sociedade dos vampiros, tem um representante de vampiros, é, é realmente. E aí, no caso, tem regras estabelecidas lá dentro, em Castlevania, por exemplo, é o próprio Drácula. O Drácula ele era o, o fodão, né? e aí quando ele morre, a sociedade vampírica fica totalmente abalada. Ele usava o Drácula enquanto referencial, quase como se fosse um rei.
2: Eu acho que muito disso vem da, da própria popularização do, do vampiro, por Bram Stoker, que o vampiro dele era um nobre. Né, o Vlad Tepes né, é um ah, príncipe da, da, da Valáquia e eu acho que isso veio para a mitologia do, do vampiro, de, de, do, do, dos vampiros serem em geral pessoas da, da alta nobreza,
1: que aí eles têm um poder enfim, que vão mantendo por causa do vampirismo deles. Enfim. Mas se você parar para pensar, isso faz muito sentido porque eles são criaturas imortais, então... Mais cedo ou mais tarde, eles vão acabar chegando a uma posição de poder no mundo humano. Porque é. eles têm literalmente todo o tempo do mundo pra fazer isso. Exato. Tipo, eles não têm gastos é. É, exatamente, ele não conseguiu nesses 20 anos agora, nos próximos 30, quando tiver algum, alguma estabilidade no balanço de poder, ele vai se aproveitar. E é por isso uhum. que, pelo menos é a forma como é eu vejo o fato de vampiros estarem, tipo geralmente, no, no topo da sociedade. Assim.
0: Faz muito sentido também, eu acho que é uma das, das teorias, que eu acho muito lógica, muito mas também tem muita lógica também no que o Marcos falou então são questões para a gente parar e pensar não tem uma certa ou uhum. mas tem muita lógica
1: sim eu
2: acho que toda a questão da, da crueldade humana da crueldade vampírica é, é um ref... é tudo que os monstros são que ah, é um costume cara, que você vê milenar do, dos humanos criarem monstros e tudo isso é baseado na própria natureza humana, mas potencializado. O humano é capaz de derramar sangue. Como é que você potencializa isso? O vampiro bebe o sangue, ele não só derrama, ele bebe. É assim, ele. isso você
1: tem que Então, trabalhar. eu acho que é um reflexo
2: distorcido. É um reflexo distorcido da humanidade é, é dos vampiros.
1: Ah, mas se você pegar, tipo, tomando vampiros como reais, todos eles já foram humanos. São criaturas que perderam a Sim, humanidade aos poucos. É. Tipo, então, acho que dá pra dizer que talvez aquela crueldade já existisse dentro deles e ter o poder pra fazer isso, tipo, sem muitas consequências, só deixa ela fluir naturalmente. Sim, potencializa ela. É, tipo, já existia a vontade de causar aquele mal, mas como um ser humano ele era incapaz de fazer isso, porque provavelmente iam prender ele ou matar ele por causa disso. Mas sendo um vampiro, tipo, eles magam humanos com um, um peteleco, então ele deixa. Tem permissão
0: uhum. de poder para tal, né? Tem um experimento muito interessante. É, depois podem até pesquisar sobre o é, que foi feito. Uma pessoa, ela foi voluntária e a premissa do experimento no caso era que qualquer pessoa podia fazer aquilo que quisesse com ela. E aí, no início, as pessoas ficaram meio tímidas, assim, eu acho que foi numa exposição de arte, se não me engano, mas caso for o contrário, não tem problema, mas o... a essência é essa. E aí, as pessoas foram, no início, muito tímidas, né, tipo, começaram a abraçar... É, mexer no cabelo, tocar E aí depois, quando já estavam ali familiarizados Tinha essa segurança, confiança Começaram a até a maltratar A pessoa que estava ali, a machucar e, Enfim, enquanto a pessoa estava ali passiva Então, faz a gente pensar e refletir bastante Sobre algumas coisas Que são permissivas ou não é, será que é só a moral que me impede de estar tá fazendo isso? Ou são outras coisas? Enfim, é uma questão extremamente complexa para parar para pensar, mas nisso de crueldade humana e crueldade vampira, é, em ambos os lados tem, na nossa concepção daquilo que é cruel. Existem é, tanto na nossa humanidade... Muita crueldade, sim, e também existe muita crueldade nesse mundo vampiro. Existem, é inegável. E eu acho até um ponto muito interessante que o Marcos está colocando, é que às vezes, de fato, esse monstro que foi criado é um reflexo muito da nossa humanidade. Tal, Por exemplo, as obras de Tolkien, muitas monstros ali, entre aspas, tá? Mas muita trama ali... Feita foi pela crueldade que estava acontecendo naquele exato momento numa guerra mundial, então era uma representação e tal como o universo vampiro, também é uma representação que também pode ter como base é, tudo que a gente vê na crueldade humana mas enfim, são várias teorias mas né? existe é, algo certo no caso... mas, depois, a gente refletir muito sobre
2: sim, eu, eu queria falar dos dois lados em Castelvani tem a crueldade que eu acho que, né, pelo menos nas duas primeiras temporadas, você via que o, os humanos eram que faziam as maiores prioridades. Né? O, o bispo queimou a, 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 a Lisa só porque ela praticava ciência e essa, essa ciência não era a que a igreja pregava. Uhum. Você vê que o esse mesmo bispo continua fazendo o que ele fazia, mesmo depois do que ele viu ele continuava com os preconceitos jogando a culpa em terceiros e a, mostrando que a humanidade era capaz de atos horríveis e você só vai ter uma crueldade é, nos vampiros e uma compaixão nos humanos na terceira temporada então é, é perfeitamente equilibrada essa questão da maldade é, vampírica da maldade humana na, na série
1: é, tem esses dois contrapontos Sabe, é. É, pra Caramba. mim na, na série, tipo, ela mostra que tanto os humanos quanto os vampiros são cruéis, só que a, a diferença, pelo menos ao meu ver, é a quantidade de poder na mão de cada um.
0: Se você chegou até esse momento ouviu todas as nossas discussões e falações e reflexões sobre esse tema maravilhoso do universo de Castelvana e vampiros e etc, etc, etc Nossa, muito obrigada por favor é, agora nesse momento, Merchan é, fica aí ainda com a gente e dá esse help para nós que estamos começando nesse lugar maravilhoso que é o universo dos podcasts Até mais! Segue a gente no Instagram, viu? Tá vendo Sim. embaixo? E dá essa força pra gente, viu? Sim. A gente vai colocar na descrição desse episódio É nosso Instagram, então, não é desculpa. Valeu, gente!
1: Nos vemos na próxima.
0: Até Adoro,